0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Gênesis, capítulo 41 O sonho do faraó Dois anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu sete vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras sete vacas saírem do nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu sete espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais sete espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as sete espigas cheias e bem formadas. O farol acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o farol chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou Hoje eu me lembro do meu erro, disse ao faraó Algum tempo atrás, o senhor cirou se com o chefe dos padeiros e comigo E mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um um sonho E cada um tinha o seu significado Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros E o chefe dos padeiros foi enforcado em público Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó Disse o faraó a José, Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu, Esta capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José, em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo, vi sete vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio sete vacas feias e magras que pareciam doentes, nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as sete vacas gordas, Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi sete espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras sete espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as sete espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu, os dois sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As sete vacas saudáveis e as sete espigas de trigo cheias representam sete anos de prosperidade. As sete vacas feias e magras e as sete espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam sete anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos sete anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois, haverá sete anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra." A escassez de alimento será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto aos fatos de terem sido dois sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e Ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham um quinto de todas as colheitas durante os sete anos de fartura, encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá- los para os armazéns do faraó, mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimentos nas cidades. Desse modo, quando os sete anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. O faraó coloca José no poder. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá as suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E, por onde José passava, gritava-se a ordem, Ajoelhem-se! Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante sete anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor armazenou uma quantidade imensa de cereais como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram dois filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse Deus me fez prosperar na terra da minha aflição Por fim, terminaram sete anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito E começaram sete anos de fome como José havia previsto A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos, Por que vocês estão aí parados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os dez irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza. De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimento. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse. Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram, Senhor... Na verdade, nós, seus servos, éramos doze irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está na casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir, como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiver um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por três dias. No terceiro dia José lhes disse, sou um homem temente a Deus, façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolha um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com os cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse. Não lhes fale que não pecasse, não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-los diante dos demais. Amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e em segredo devolvessem o pagamento, colocando dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes desse, dessem mantimentos para a viagem e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e tremendo disseram uns aos outros, o que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles e disseram, o homem que governa o país falou conosco ásperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra, mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos doze irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse Saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma Deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa Levando os cereais para seus parentes que estão passando fome Tragam-me, porém, seu irmão mais novo E saberei que são homens honestos e não espiões Então eu lhes devolverei seu irmão E vocês poderão negociar livremente nesta terra ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse, vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai, Se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus dois filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu, Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo o que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam, velho e infeliz, para a sepultura." Capítulo 43 Os irmãos voltam ao Egito. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos, Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu, O homem estava falando sério quando nos advertiu, Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se do que o homem disse, Vocês não me verão novamente, se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? lamentou Jacó. Por que disseram ao homem que tinham outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família. Responderam, quis saber se o pai ainda está vivo, você tem outro irmão. Nós apenas respondemos as perguntas deles. Como poderíamos imaginar que ele diria, tragam seu irmão? Judá disse a seu pai, deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome e não apenas nós, mas também nossos pequeninos garanto pessoalmente a segurança dele o senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta carregarei a culpa para sempre se não tivéssemos perdido todo esse tempo poderíamos ter ido e voltado duas vezes por fim, Jacó, seu pai, lhes disse se não há outro jeito pelo menos façam o seguinte coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra bálsamo mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois, peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele libere Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas, se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, Esses homens almoçarão comigo ao meio-dia, leve-os ao palácio, matem um animal e prepare um grande banquete o homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. O Banquete no Palácio de José à entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram Ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar, pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fizemos ideia do que, de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou o Simeão e os levou até onde eles estavam. Em seguida... O administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para os seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber... Como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram, ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou, Esse é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim, Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou, traga uma comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José por sua vez foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos seus irmãos onde deviam sentar-se e para espanto deles colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção cinco vezes maior do que a dos outros. Eles comeram e beberam à vontade com José. Capítulo 44 O copo de prata de José Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio. Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio, Vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor que ele usa para prever o futuro? Vocês já agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José, do que o Senhor está falando, disseram os irmãos, somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã, porque roubaríamos ouro ou prata da casa do meu Senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele e nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo, os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram. Eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que o homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu. Meu Senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa da nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós. E não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse, eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Judá intercede por Benjamim. Então Judá deu um passo à frente e disse, Por favor, meu Senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a nós, seus servos, Vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos, Sim, meu Senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse, Tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos, meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse o pai morreria. Mas o senhor nos disse, vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim, voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse, voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos, só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não teremos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse, como vocês sabem, minha mulher teve dois filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida, foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão, velho e infeliz, para a sepultura. E agora, meu Senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele viu que o rapaz não estava conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso Pai, em profunda tristeza. Meu Senhor, garantia meu Pai que o que levaria o rapaz de volta, disse-lhe, se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.